0: Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Mateus, capítulo 5. Seguimos no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. Se você foi fazendo as contas na sua cabeça, você percebeu porque tanto se falou em lágrimas nesse culto, né? Pois é. Mateus, capítulo 5, verso 4. Esse é o texto que nós iremos. Trabalhar nessa noite com a graça de Deus. Ele fala sobre lágrimas, mas também fala sobre consolo. Calma. Imagine que você é um grande investidor na Bolsa de Valores. Mais uma vez falando sobre isso. Eu creio que há 15 dias foi essa ilustração que eu usei na introdução. né? E de repente, por algum motivo, você viajou e se desconectou de tudo. Você estava cansado, estressado, não quis saber de nada. Excelente, né? No entanto, nas últimas três semanas, as bolsas em todo o mundo foram afetadas pela pandemia. E você chegou agora em casa de viagem e foi acessar os seus investimentos. Descobriu um grande desfalque ou queda no seu patrimônio. Dá vontade de chorar. Talvez você pense, esse exemplo está longe demais para mim, eu já tenho desfalto, pastor. Essa parte aí não seria surpresa para mim, não. A situação já está preta mesmo, antes do vírus. Então, pense em outro exemplo. Pense no personagem de Ariano Suassuna, no melhor filme brasileiro que já foi feito em todos os tempos, O Alto da Compadecida. Chicó, com as suas artimanhas, consegue se casar com a filha do coronel e crer que recebendo aquela porquinha com a herança, ficará rico, pagará o dote e esca da punição de ter uma tira de couro arrancada das suas coxas. no entanto o que, é que acontece quando ele quebra a porquinha aquele dinheiro não vale nada ele continua pobre e ele chora geralmente o reconhecimento da nossa pobreza é acompanhado por choro seja o rico investidor seja o nordestino chicó, seja o pecador que no sermão do monte Primeiro percebe que é pobre de espírito e depois chora. Essa é a lógica. Nós seguiremos ela nessa noite. Vamos fazer assim, vamos ler do verso 1 até o verso 4 para dar todo o clima, todo o enredo desse grande sermão. Mas nós focaremos nessa noite no verso 4, certo? Vamos fazer essa leitura. Preste atenção, acompanhe com fé e com atenção. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos curvar nossa cabeça e com humildade diante de Deus, que com o coração contrito, vamos pedir para que ele nos console através da sua palavra nessa noite. Pai amado, Pai bendito, nós te rendemos graça, Senhor, porque é maravilhoso participar desse culto. Iniciamos a semana na Tua presença e não há nada melhor, nada que alegre mais o nosso coração. No entanto, nós temos tristezas. Alguns de nós aqui chegaram com o coração cansado das batalhas que têm travado. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor derrame consolo santo do céu nessa noite em nossos corações. Nos ajuda a entender esse texto. Nos ajuda a entender essa bem-aventurança tão preciosa. No nome de Jesus Cristo. Amém. Falaremos nessa noite sobre lágrimas. Eu creio que isso já ficou muito claro. Qual é o papel das lágrimas na sua vida? O que é que você entende delas? O que é que elas significam para você? Alguns talvez digam que lágrimas são sinais de fraqueza causam constrangimento e, portanto, devem ser evitadas a todo custo. Outros, por outro lado, a enxergam de forma mais positiva. Lágrima é sinal de empatia. No que diz respeito às relações interpessoais, essa pessoa é confiável, ela tem compaixão, ela me entende. Outros tantos são desconfiados com as lágrimas, porque temem que a demonstração pública de pesar, apesar das feições, pode demonstrar um coração que não é sincero. E o pobre do crocodilo acaba levando o nome dessa atitude. Lágrimas de crocodilo, falsidade. Eu creio que, diante de tantas opiniões diferentes sobre lágrimas, nós podemos tentar aqui uma, um senso comum. Há lugar e há ocasião para chorar. Há momentos em que é muito bem-vindo as gotas de água que fluem dos nossos rostos. Outros lugares não são tão adequados. Por exemplo, entrevista de emprego. Eu creio que não é um bom momento para chorar. Talvez você receba um carimbo na sua teste como desequilibrado emocionalmente. A não ser que você esteja fazendo um teste para ator. Muito interessante, se você conseguir derramar lágrimas. Por outro lado... Funerais, como nós estranhamos aqueles que vão a velórios, especialmente se tem alguma ligação íntima com a pessoa que está lá, o esquife e não se emociona. Lágrima tem lugar, tem hora. Alguns diriam também que casamentos e nascimentos de filhos são lugares que lágrimas devem descer. Acredito, já fui cobrado por isso. E aqui tem outra questão. Será possível agendar lágrimas? Paulo também foi cobrado por isso. Será possível agendar lágrimas, programar lágrimas? Eu creio que, via de regra, nós não fazemos isso. Nós sonhamos e planejamos sorrisos. Lágrimas geralmente vêm de surpresa e, na maioria das vezes, a contragosto da nossa vontade. Como reagiríamos, portanto, se alguém nos prometesse que quebrantaria o nosso coração e arrancasse lágrimas dos nossos olhos continuamente. Isso seria bom para nós. Seguiríamos essa pessoa? Será que isso é um projeto de vida interessante? É exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo faz. Esse é exatamente o seu parecer. Esse é exatamente o seu convite. Há um tipo de lágrima Há um tipo de choro e há um tipo de quebrantamento que não deve ser evitado. Pelo contrário, deve ser ansiado por nós. O mestre subiu na montanha. Aquele que é a sabedoria de Deus encarnada, a palavra de Deus, começou a nos ensinar sobre quem é o homem feliz, a mulher feliz e bem-aventurada, quem é o abençoado. No primeiro momento, ele nos falou sobre pobreza, humildade. Na verdade, mendicância espiritual. Aquele que reconhece que é pobre diante de Deus. Agora ele dá um passo além. Eu tomo conhecimento dessa notícia e meu coração é tomado por essa forte emoção. Eu choro. Falaremos nessa noite, portanto, irmãos, dessa água benta que escorre dos olhos daqueles que são bem-aventurados. Nós falaremos nessa noite da gota que pode ser salgada no paladar, no entanto, traz a doçura da graça para a vida daqueles que têm um coração contrito. Falaremos sobre a alegria e a felicidade daquele que se quebranta diante de Deus. E vamos resumir esse, esse precioso ensino dessa passagem na seguinte preposição. Se você anota, a hora é essa. Tentarei falar devagar. A felicidade não consiste na ausência de sofrimento, mas na presença daquele que consola os de coração quebrantados. Vou repetir. A felicidade não consiste na ausência de sofrimento, mas na presença daquele que consola os de coração quebrantado. Primeira parte, então, dessa sentença teológica tão profunda. A felicidade não consiste na ausência de sofrimentos. É aqui que começa a alegria dos quebrantados. Vamos ler, meus irmãos, mais uma vez a, o verso 4, a nossa bem-aventurança da noite. Há uma só voz, toda a igreja. Bem-aventurados porque serão Dias ensolarados, mesa farta, cheio de comida, mas também cheio de abraços e sorrisos. Muita saúde, muito amor, muita praia, muito descanso, nenhum desconforto, nenhuma dor, satisfação no trabalho, planos e projetos a mil por hora, tudo está encaixado e dando certo. Seria este o homem bem-aventurado? Seria esta a mulher bem-aventurada? E, sendo assim, Será que algum de nós nessa noite poderia dizer que a nossa vida está exatamente desse jeito? Está tudo perfeito, está tudo bem, não tem motivo algum para chorar. O parecido do nosso Senhor Jesus Cristo é um pouco diferente. Antes de entrar propriamente no texto em si, eu quero que você perceba a dinâmica aqui, o paradoxo, a contradição, o susto de Jesus. Porque quando ele coloca choro e bem-aventurança... Ele está colocando infelicidade e felicidade na mesma estrutura, na mesma frase, na mesma promessa. E aqui, ele já está nos mostrando como é insana, ineficaz a tentativa de viver sem lágrimas. Nosso coração é suscetível às iscas que são lançadas por promessa de felicidade sem dor. Há igrejas que prometem pare de sofrer e estão abarrotadas de pessoas. Porque, no fundo, esse é o nosso desejo. Queremos evitar, a todo custo, sentir dor. Queremos cercas que nos protejam de qualquer desconforto. Queremos nos entupir de distrações para esquecer o que acontece ao nosso redor. Não queremos nenhum tipo de ofensa. De forma positiva, alguém já disse que toda a estrutura da nossa vida... A loucura pelo prazer, a busca de emoções intensas, o nosso tempo, dinheiro, entusiasmo gasto na diversão é uma expressão do desejo que temos de evitar o choro, a tristeza e a dor. Mas a pergunta que eu te faço nessa noite, será que isso é realmente possível? Será que conseguiremos nos blindar totalmente de qualquer desconforto? Será que é realmente um alvo concreto blindar a nossa família da dor e do sofrimento? Blindar os nossos filhos da dor e do sofrimento? Será que isso é possível? Será que isso é viável? A sabedoria bíblica é nua e crua nesse aspecto. Deixa eu te dar essa boa notícia. Ou má notícia, não sei como você vai receber. Por exemplo, lá em Eclesiastes, o sábio diz assim. É mais proveitoso estar na casa onde há luto do que na... Caso onde um há a festa. Pode soar estranho para vocês. Mas, na verdade, o texto está nos mostrando que a dor é real. O desconforto no mundo de pecado faz parte da nossa vida e nós precisamos encarar isso de frente. A Bíblia é extremamente realista. Não sei se você já percebeu. Paul Tripper falando sobre isso diz o seguinte. Eu amo a honestidade das Escrituras. Porque eu não preciso de vagos ecos religiosos que me iludam, dizendo que a vida é melhor do que realmente ela é. Ela tem as suas lutas e batalhas. Eu não preciso de uma fé que exija a negação de partes da realidade em nome de uma paz interior. Não precisamos mentir para nós mesmos. Eu não preciso estar na posição de ter que fechar os meus olhos a certas coisas e fazer de conta que outras não existem. Se podemos ter certeza de uma coisa, é que a Bíblia é totalmente honesta conosco. Há sofrimento, há dor e há tristeza. E o mais chocante é que o nosso Senhor Jesus Cristo não só confirma esse parecer, mas nessa bem-aventurança vai nos dizer que a dor é, inclusive, necessária para a felicidade. A tristeza tem o seu lugar no caminho, na estrada da felicidade. Se queremos ser felizes, também precisamos aprender a ser infelizes. Nós precisamos aprender isso. Eu entendo que o mundo não lida bem com essa verdade. Eles preferem ficar anestesiados. Eles não têm uma visão transcendente. Eles são imediatistas, materialistas. O sofrimento para eles não faz sentido, é melhor ser adiado ou ignorado. Mas nós, cristãos, nós não devemos ignorar a dor e o sofrimento, devemos encará-la de frente. A igreja não deve ser um lugar de entretenimento espiritual, de superficialidade, onde não há espaço para o luto e para a luta e para a dor. Porque, se nós agirmos assim, de forma tola, nós estaremos igual ao mundo. E olhe que, às vezes, no mundo, Deus levanta pedras para aclamar. Pesquisando sobre esse assunto, nessa semana, aquelas coisas aleatórias que o pregador joga no Google para ver se descobre algum texto, alguma coisa. Eu joguei uma frase, é proibido sofrer. Achei... Conhecido, inclusive, o autor Leone, você deve conhecer algumas canções dele, especialmente. Mas ele diz nessa canção algumas coisas muito irônicas sobre uma sociedade que proíbe o sofrimento. E ele, como pedra que clama, alerta que não é possível fazer isso, é tolo. Olha o que ele diz na canção, é proibido sofrer. É proibido sofrimento. nas noites longas de inverno que o mundo todo te esquecer. É proibido sofrer esperando por alguém que nunca vai aparecer. É proibido sofrer nos dias longos de sol, na lua cheia e no carnaval. É proibido sofrer. A dor é só um descuido, já tem remédio para tudo. Tem alegria em tablete para te manter no ar. Só sofre quem não quiser ou quem não puder pagar. A ordem é ser feliz por toda a eternidade, feito prisão perpétua entre sorrisos falsos e amenidades. Essa alegria eu não quero. Ele continua, é proibido sofrer. Eu li, tá fora de moda, é falta de educação. É proibido sofrer, os dias são de euforia, a felicidade é uma obrigação. É proibido sofrer, chorar nas tardes de outono, pensar demais e perder o sono. É proibido sofrer, não vale a pena a viagem, é muito caro a passagem. É muito escuro no fundo. Ninguém vai mais para lá. Ninguém te chama para nada. Ninguém quer te visitar. É proibido sofrer. Meus irmãos, sendo bem claro, não é possível não sofrer. Todo homem sofre. E não é proibido sofrer. Aqui, a lugar para pessoas que sofrem. Se o mundo superficial... Quer é que você tenha um sorriso falso nos seus lábios? Essa não pode, de forma alguma, ser a realidade da igreja. A igreja encara o sofrimento com honestidade. Com esperança, também, mas com honestidade. Você nunca deve sentir se constrangido de estar aqui sofrendo. Quão contraditório é você estar sofrendo e dizendo, eu não posso ir para a igreja. É aqui que você deve estar. Porque, inclusive, é aqui que há consolo divino. E aqui deve haver irmãos que encaram com maturidade o seu sofrimento e te ajudam nele. A igreja precisa aprender que a felicidade não consiste na ausência de sofrimento. O índice de emoções cristãs não exclui de forma alguma lágrimas e pesar. Há espaço na paleta do autor da graça para os tons mais escuros também. O calendário da redenção permite e contém dias nublados. E todos sabemos disso. Em um mundo caído, a dor é um ingrediente que não pode ser eliminado. É um grito que não pode ser silenciado. Ignorar essa verdade é andar na contramão da realidade e é também não perceber a complexidade de quem nós somos. A fé cristã não faz isso. Ela olha no olho do dia mal. Dança com a tristeza, se preciso for, mas a atravessa na fé que tem no Senhor Jesus Cristo. Lembre-se do que Romanos diz. Nós não devemos simplesmente nos alegrar com os que se alegram. Nós devemos também chorar com os que choram. Acolher os que choram sem os constranger. Realmente, suportar as suas lágrimas antes de trazer o consolo. Nós precisamos agir assim. De forma muito simples. O texto nos ensina que nós sentiremos tristezas, mas, mesmo assim, é possível ser feliz. Essa é uma palavra, inicialmente, para os sofrimentofóbicos, que não querem de forma nenhuma pensar nessas coisas. Você já percebeu que o povo do Antigo Testamento pensava nisso? Eles cantavam salmos de lamentação no ajuntamento público. Eu penso até que isso é um estímulo para voltar a pegar mais salmos, que nós estávamos aprendendo na EBD, por razões outras e não estamos fazendo mais. Mas, inclusive, para aprender a lamentar como igreja, segundo a palavra de Deus, nós precisamos aprender a glorificar a Deus no sofrimento. Essa é uma parte da nossa vida. É por isso, por exemplo, que nós temos um momento de confissão no culto. Alguns talvez achem isso mórbido. Lembrar de pecados, bem, entristecer. No culto, sim! Tristeza e alegria fazem parte da história da redenção e da nossa história com Cristo também. Um dia teremos cultos sem confissão de pecado. Mas isso é só do lado de lá. Aqui, a gente se quebranta. E é um lembrete que o sofrimento faz parte disso. Falamos até hoje de noite lá em cima, no discipulado, hoje de manhã no discipulado, de forma inusitada saiu esse assunto. Que às vezes nos constrangemos de chorar no culto. Não faça isso. No meio da igreja, nós precisamos entender que o sofrimento faz parte da vida cristã. Algumas lágrimas são extremamente necessárias e importantes. Talvez você esteja nos visitando aqui nessa noite. Eu te convido a considerar a profundidade da palavra de Deus. Muitas teorias aí fora são tão rasas e superficiais. Aqui não. Aqui tem algo profundo, inclusive para os momentos de luta e de dor. Conheça mais dessa palavra. Conheça mais desse evangelho. Conheça mais de Cristo. A felicidade, meus irmãos, não consiste na ausência de sofrimento. Mas, avançando um pouco, ela consiste na presença daquele que consola. Vamos mais uma vez ao nosso texto. Vamos ler a bem-aventurança. Mateus, capítulo 5, verso 4, todos a uma só voz. Bem-aventurados. Certa vez, um personagem de ficção disse o seguinte. A vida é dor, majestade. Quem diz algo diferente está tentando lhe vender alguma coisa. Que personagem sábio? A Bíblia concorda com isso. Há dor na vida. Mas ela lhe promete um santo benefício também. E não está vendendo nada. Está nem pedindo o seu dízimo para que lhe dê esse consolo. É a graça de Deus que convida pecadores para receber isso. Eu quero focar com você agora na promessa que o texto nos dá. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui o nosso Senhor Jesus Cristo corrige um pouco alguns equívocos que nós podemos ter interpretando esse texto. Não. Ele não está falando de forma vaga e superficial sobre sofrimento e sobre superar obstáculos, como um mestre motivacional, um coach. Ele não está dizendo algo do tipo, prossiga, em breve seus problemas irão embora, o tempo curará todas as dores. Não é uma canção superficial o sermão do monte. Ele também não está falando de algum modo que devemos ser masoquistas espirituais. Na verdade, nós não amamos o sofrimento, nós amamos o fruto dele, o consolo. Esse é o ponto. Nós temos uma promessa maravilhosa. Nós não ficaremos mergulhados na dor e na vergonha. A tristeza não fica estagnada no desespero, ela descobre o conforto divino. A Bíblia não nos empurra para uma melancolia sufocante, um lamaçal de tristeza no qual nos afogamos cada vez mais. O choro bendito é provisório, é uma ponte que nos leva ao outro lado. E do outro lado nós temos aquele que cuida de nós e que nos consola, essa é a promessa tão bendita. Não está só nesse texto. O irmão Michael leu ainda há pouco Isaías 61, que descreve exatamente o ministério do Messias, como esse texto se encaixa nas bem-aventuranças, porque o Senhor Jesus Cristo é aquele que foi ungido para levar boa notícia aos pobres, bem-aventurados os pobres. Mas ele também é aquele que foi enviado para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Ele é aquele que vem consolar os que andam tristes. Ele é aquele que vai dar a todos que choram em Sião uma coroa ao invés de veste de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, manto de louvor ao que estava deprimido. Lembre-se, por exemplo, de Zacarias, aquele senhor idoso, piedoso, que teve o menino Jesus no seu braço e disse, pode me levar, senhor. Eu já encontrei. A consolação de Israel. O povo de Israel esperava por esse consolador. É por isso que esse texto é tão bonito, porque o Senhor Jesus Cristo sobe na montanha. Aquele que consola. E, mais uma vez, ele promete que vai consolar aqueles que estão tristes e chorando. Como disse alguém, as mesmas mãos que sustentam as estrelas no firmamento são as mãos que restaram o filho temeroso. A mão de Cristo é poderosa para sustentar o universo, mas também é suave para secar as lágrimas do nosso rosto. É certo que essa promessa é futura. Um dia, toda lágrima será secada. Mas, em alguma medida, nós já desfrutamos disso hoje, aqui e agora. Lembre-se, antes de partir, o nosso Senhor disse que deixaria o Consolador. E o Espírito Santo é Cristo no nosso coração e Ele nos consola nas nossas tristezas. Já hoje, aqui e agora. É por isso que você pode ter uma perspectiva diferente para o seu sofrimento. Spurgeon dizia assim, que grande bênção é a tristeza. Uma vez que ela dá espaço para o Senhor nos consolar. Nossas dores são abençoadas, pois são o nosso ponto de contato com o Consolador Divino. É por causa da dor que recebemos o consolo. Você já passou por essa experiência? Não é sentir saudade da dor, não. Misericórdia, passou, fique lá. Mas em momentos extremamente difíceis da minha vida, eu sinto saudade do consolo. Eram naquelas noites que eu só conseguia dormir depois de chorar e orar ao pé da cama. Que no meio da madrugada, um consolo tão maravilhoso invadiu meu coração que só podia vir do céu. E de algum modo, eu ia dormir com um sorriso no rosto. Que consolo maravilhoso. E essa promessa é para todos, todos os que estão em Cristo Jesus. O Hino 108 do nosso cenário, a Aflição e Paz, ele foi escrito num contexto que nos faz lembrar dessas verdades. E eu já peço perdão aos irmãos da música que eu só me lembrei dessa ilustração no sábado, a liturgia já estava pronta. Esse hino foi composto por um homem servo de Deus, presbiteriano, chamado Orátio Spafford. Deus me livre, não sei se é assim que se pronuncia, mas vamos chamar o irmão Orátio. Esse homem ele era muito zeloso com a obra do Senhor, ele e toda a sua família. Além de contribuir com a igreja local, ele também financiava o evangelista Moody, através de quem ele conheceu o Evangelho. Então, ele sempre estava financiando aquela obra. No entanto, esse homem, no início dos anos 70, 1870 e não 70 do século passado, ele sofreu algumas dificuldades. Investiu muito dinheiro numa área lá de Chicago que foi atingida por um incêndio. Ele perdeu muito dinheiro. Trabalhou dobrado com a sua esposa para reconstruir e ainda ajudava as famílias enlutadas e prejudicadas por aquele incidente. No meio desse período, acabou perdendo um filho. Depois que passou esse vendaval na sua vida, ele resolveu fazer uma viagem com a sua esposa e suas filhas. Quatro filhas. Eles iriam atravessar o mar, iriam para a Inglaterra acompanhar o seu querido pastor Mude numa série de cruzadas evangelísticas. Isso é que é passeio de crente. No entanto, por razões de comércio, ele teve que ficar, e a sua esposa e as suas filhas foram na frente. Ocorre que, nessa viagem, em 1873, houve um naufrágio. Ele ficou sem ter notícias. Até que, por fim, ele recebeu um telegrama da sua esposa que dizia: Estou salvo, mas só. Naquele dia, eles perderam suas quatro filhas. É indo ao encontro da sua amada nesse momento de luta e de luto que ele escreve as seguintes palavras do, na embarcação ainda: Se paz a mais doce me deres gozar. Se dor a mais forte sofrer, ou seja como for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Não é a ausência de sofrimento, irmãos. Até porque isso é impossível. Mas é a presença de Jesus Cristo no sofrimento que nos faz feliz e que nos consola porque os momentos de luta e de dor são reais, os momentos de aflição são reais, mas a presença daquele que foi afligido pelos nossos pecados é tão real quanto o seu abraço de consolo e de afeto é concreto, e é ele que nos sustenta no meio das maiores tempestades. As dores ainda nos alcançam nessa terra. Mas nós temos ao nosso lado o homem de dores que intercede por nós e derrama o bálsamo em nossas feridas. Ele não sairá daqui nem nas noites mais escuras. Os espinhos do pecado machucam os nossos pés e tornam o nosso caminho sangrento. Mas o rei que usou uma coroa de espinhos e que sangrou por nós, Está ao nosso lado. e Ele estende um novo caminho para o Pai. Nele estamos seguros, apesar das aflições. Você pode enfrentar a dor e a tragédia, crendo que Deus está com você e não contra você. Isso é precioso para o nosso coração. A palavra de Deus não esconde que ainda iremos chorar e nos machucar, mas ela promete que Cristo estará lá. Isso é maravilhoso. Aos irmãos que sofrem, nossa oração como igreja é que você passe por essa aflição o um quanto antes. Mas o tempo que o Senhor te permitir andar por esse vale escuro, que você possa aproveitar o consolo que só há ali. Escuta o que eu estou te dizendo. Quando você passar do lado de lá, você vai sentir falta disso. A presença de Jesus, que só quem sofre sente. É uma experiência única. Ao mesmo tempo, irmãos, perseverem um pouco mais. Em breve, o nosso Cristo voltará. E, quando Ele voltar, todo o choro será desfeito, será resolvido. Mas, por fim, eu tenho também uma indagação a você. Será que o seu desânimo e a sua falta de alegria não é exatamente porque você tem chorado pouco por causa dos seus pecados. Seu coração não está quebrantado. Você precisa, então, chorar para receber consolo. Talvez você seja um daqueles que está traumatizado com alguma coisa, foge de relacionamentos, foge até da igreja, porque já sofreu um dia, e não quer mais participar disso. Você está perdendo não só oportunidades de crescer, mas também de ser consolado quando dá errado. Crê num Deus soberano. Entenda que você não precisa evitar de forma paranoica o sofrimento. Ele estará com você mesmo que você sofra. Isso é o bastante. Isso é bom. No entanto, irmãos. Todos sofrem. Mas eu não posso dizer que todos são consolados. E aqui eu chamo você para a última verdade e a última parte da nossa preposição. A felicidade... Não consiste na ausência de sofrimento, mas na presença daquele que consola. Quem? Quem ele consola? Os quebrantados de espírito. Leamos pela última vez, nessa noite, a nossa bem-aventurança. Bem-aventurados, nem todo tipo de lágrima é bendita. Eu creio que você já percebeu que existem alguns sofrimentos que até endurecem mais o coração. Pessoas que ficam amarguradas, rancorosas. O sofrimento não produziu benefício espiritual, não produziu santidade, não produziu quebrantamento. Nem todo tipo de sofrimento é aproveitado nesse sentido. Lembrem-se do texto que foi lido na liturgia. Há um sofrimento que traz salvação, mas outro que traz morte é o sofrimento segundo o mundo. Qual é, então, esse sofrimento que goza de uma promessa tão maravilhosa? Assim como os pobres de espírito é que herdam o reino dos céus, os que choram ou têm pesar espiritual, esses é que são consolados. Três motivos, pelo menos, três formas de chorar espiritualmente, de ter esse pesar espiritual. O primeiro é quando nós choramos pelo nosso próprio pecado. Quando nós entendemos que o nosso pecado, muito mais do que simplesmente um erro, um deslize, é uma ofensa contra o Deus maravilhoso que nos criou e nos colocou aqui nessa terra. É abusar da paciência de Deus, é desconfiar da sua fidelidade, é ofender aquele que é bom. Acima de tudo, é continuar de braços dados com aquele que feriu e que matou o amado da nossa alma. Pense no texto que foi lido na liturgia aqui de Zacarias. Nós veremos o Filho de Deus transpassado e nós choraremos por causa disso. São os nossos pecados que levaram Jesus Cristo para a cruz. Nós precisamos chorar por eles. John Owen certa vez disse assim, eu não posso entender como um homem pode ser um crente verdadeiro se para ele o pecado não é a maior carga, a maior tristeza e maior motivo de perturbação. Eu quero que você realmente se pergunte qual foi a última vez que eu chorei por causa de um pecado. E eu vou lhe dizer que pecado não falta, falta o choro. Entristecer-se, incomodar-se com a nossa situação. Não é só ser pobre, é lamentar com lágrimas essa pobreza porque ofende o nosso Deus tão maravilhoso. Um segundo choro espiritual, irmãos, é também chorar pelo pecado dos outros. Não é falar do pecado dos outros. Não é apontar o pecado dos outros. É chorar pelo pecado dos outros. Jesus Cristo chorou, não pelo seu pecado, porque ele não tinha. Mas há uma passagem no Evangelho que ele olha para Jerusalém e percebe que Jerusalém está endurecida e não aceita ser acolhida por Deus e por Ele. E ele chora. Qual foi a última vez que você presenciou uma pessoa muito próxima sua no pecado e aquilo lhe trouxe dor profunda? Não julgamento, mas tristeza, compaixão. Familiares nossos que andam em caminhos de morte. Pessoas tão queridas por nós que se atolam no pecado sem constrangimento. Salmo 119, 136 vai dizer rios de lágrima correm dos meus olhos porque a tua lei não é obedecida. Como é que a gente pode olhar para a nossa sociedade tão corrompida e também não sentir o coração pesado? Chorar pelos nossos pecados. Chorar pelo pecado dos outros. E, por fim, Chorar também pelas consequências do pecado ao nosso redor. Jesus chorou quando chegou diante do túmulo de Lázaro. Porque naquele momento ele sentiu a dor da morte, e a morte é uma consequência do pecado que não deveria estar aqui, mas está. Olha ao nosso redor, motivos não faltam. Pedofilia, homicídio a privação e a situação difícil das pessoas mais pobres na nossa sociedade, todas as injustiças, famílias destruídas, drogas, traição, violência contra a mulher, racismo, o comportamento ou a prática homossexual disseminada como se isso fosse bom para as pessoas, a violência contra os homossexuais, que também deveria quebrar o nosso coração, preconceitos, xenofobia, doenças, depressões, coronavírus, acidentes automobilísticos. Não vai faltar coisa nesse mundo para a gente ter o coração pesado. Na verdade, eu creio que isso é sanidade mental, olhar para esse mundo e sentir pesar. Mas, por outro lado, esse pesar espiritual, porque eu não só enxergo essas coisas, eu enxergo o que está por trás delas, o pecado. Se não fosse o pecado, esse mundo não estaria assim. Não foi assim que Deus criou. O quebrantado chora pelos seus pecados, pelo pecado dos outros, e chora pelas consequências no pecado do mundo. De modo que eu preciso te perguntar, qual é a tua tristeza? Porque se você me disser qual é a sua tristeza, eu vou te dizer qual é a sua alegria. Se você só chora ou se constrange porque perdeu coisas materiais, você vai desperdiçar as suas lágrimas. Ela vai ser como chuva numa pedra. No entanto, se você chora pelos seus pecados, pelos pecados dos outros, pelas consequências do pecado, lágrimas de arrependimento não são lágrimas perdidas, são sementes do conforto divino nós somos o povo que chora pelos seus pecados assim como a criança que chora estamos ilustrando essa verdade mas assim que nasce ela já chora sinal que nasceu Assim somos nós Quando a gente nasce de novo O primeiro sinal é que a gente chora pelos nossos pecados Mas quando cresce, a criança continua chorando E quando é adulto, diante da dor Diante da injustiça, diante da traição Ele chora, e isso é sinal que está vivo Só não chora quem está morto Assim também é com o cristão Nós choramos no primeiro dia E nós devemos continuar chorando Todos os outros Porque há motivos para isso E nós temos essa sensibilidade por causa do Espírito Santo Mas a boa nova é Aqueles que choram pelos motivos corretos, aqueles que têm pesar espiritual, estes serão consolados por Jesus Cristo. Nos olhos marejados daquele que contempla a corrupção do seu coração, correm águas que purificam a sua escuridão. Não porque o nosso choro por si mesmo tem poder para santificar, mas porque ele nos une a Jesus Cristo que morreu por para arrancar essas impurezas de nós. A obra de Cristo santifica o coração arrependido. É na dor que aflora da consciência de pecado, que a graça do perdão é derramada como convicção. O Cristo que nos acolhe, ele cuida dos quebrantados, nos envolve com seu manto de redenção, nos faz sentar na sua mesa e nos veste com a sua justiça. O Senhor está perto dos que têm o um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 34:18). Sempre que você se arrepender, ainda que lágrimas desçam dos seus olhos, você estará mais perto de Cristo e você será mais feliz. Por favor, não tire o um momento de confissão do culto. Por favor, não tire a confissão na sua devocional diária. Por favor, não se envergonhe de pedir perdão às pessoas que você machuca. Isso tudo te faz participar um pouco mais do sofrimento, mas também da alegria prometida pelo Evangelho. Você percebe como é importante falar sobre pecado? Sem entender o pecado, a gente não vai ter pesar no coração. E sem pesar no coração A gente não vai receber a promessa da graça de Deus E vai se alegrar É uma relação Quanto mais quebrantados Mais alegres Eu sei que parece não fazer sentido Mas é a lógica do evangelho Você se quebranta E você se alegra Eu te convido nessa noite A quebrantar o seu coração dentro de Deus Faça isso hoje Faça isso agora eu lembro de Tiago 4,9, quando fala para os homens desse mundo que tem um sorriso muito frouxo, que são muito alegres no seu pecado, o Tiago diz: troquem um o riso por lamento e alegria por tristeza. Porque o choro pelo pecado hoje, ele previne o choro pela condenação na eternidade. Você já chorou pelos seus pecados? Você já deu aquele primeiro choro que uma criança dá quando nasce? Não é todo choro que traz essa salvação. Deixa eu encerrar falando sobre dois exemplos na Bíblia. Dois homens que choraram. Um foi condenado, o outro foi salvo. Você conhece a história daquele homem que traiu o Senhor Jesus Cristo, Judas? Ele chorou. Ele pegou aquelas 30 moedas. Ele sentiu pesar no coração. Ele reconheceu o seu erro sem desculpas. Ele tentou remediar o seu erro, ele levou aquele dinheiro de volta e jogou nos pés dos soldados, dos, dos sacerdotes. Mas ele não foi salvo. Faltou uma coisa em Judas. Ele não viveu o tempo suficiente para ver Jesus Cristo se entregando para salvar os quebrantados e os arrependidos. Pedro viu. Pedro traiu Jesus três vezes. Ele chorou amargamente por causa do seu pecado. Mas quando ele viu o Senhor Jesus Cristo ressurreto na beira da praia, ele ficou tão eufórico que ele estava sem roupa, pescando. Ele vestiu a roupa e ele se jogou na água. Não faz sentido. Mas ele foi correndo na direção de Cristo, nadando. O seu choro e o seu quebrantamento o levou para perto de Jesus. Que o teu choro, que o teu quebrantamento, te leve para perto de Jesus. Se você ainda não chorou, chore. E se você está entre aqueles que hoje já choram pelos seus pecados, mais uma vez eu termino esse sermão com uma boa nova. Toda dor é por enquanto. O Senhor já nos consola hoje pelo seu Espírito. E muito em breve... Todas as lágrimas serão enxugadas. A felicidade não consiste na ausência de sofrimento, mas na presença daquele que consola os quebrantados de espírito. Se estamos chorando pelos motivos certos, nós somos bem-aventurados, porque seremos consolados.